0: 每一念都是自然仙药，每一念都有禅悦芬芳。欢迎收听又一念念 So Blossom。这一念，我们进入的是阅读时光。在这个单元当中，我总是希望能够跟大家分享一些好书，或者是我觉得非常能够感动我的一些美好的文字。而我们持续听读的是《自然星耀》这本好书，虽然它的时代有点久远，但我觉得它有穿越时空的共振能量。而作者所带给我们在医病之间交流的一些心得感想，不见得有解答，但是我相信会让大家有一点点思考的空间。接下来我们持续阅读的是第二章论断当中。有两个关于平凡的英雄以及专业人员不流泪的故事。我们进入的是第九十页，篇名是《平凡的英雄》。我的舅舅是位英雄人物，就跟我母亲那方的所有男人一样。他也是一名医生，先是一般的职业医生，后来成了病理学家。二次大战期间，他奉派参加一次行动，结果获颁勋章。故事经过是这样的：当时舅舅是医护队的一员，随军行动。有一次，部队受命前往一座敌人已经扩清的山脊，没想到情报错误。他们到那里，敌人便倾巢而出。只不过几秒钟时间，地下便死伤成疾。在敌方炽烈火力的压制之下，我方很难抬得起头。就这样，差不多熬了十二个小时，我方的军机才到达，终于把敌人逐退。在这段期间里，舅舅背着药品，匍匐前进到每个需要他的地方。给伤者止血包扎，为死者做安息祷告，并且传递军情。待敌人撤退后，清点人数，才知道舅舅救出了十多条人命。这次的英勇行为使得舅舅获班一枚勋章，照片刊在家乡报纸《纽约每日镜报》的头版上。当时我大概只有七岁。家里出了一名真实的英雄，刹那间我也成了学校的风云人物。尤其让我兴奋的是，舅舅获准荣誉假，即将返乡探视家人。舅舅会成为英雄，老实说我还真不大相信。他的人不高，秃头，戴着眼镜，甚至还有个微凸的小腹。也许。他的样子已经改变了吧？然而我错了，他还是老样子，依然容易害羞。当街坊邻居一个接一个地爬上他的膝头，猛夸赞他的勇敢，甚至直说他一定什么都不怕。他面露微笑地告诉我，实情并不像我说的那样。其实那是他一生中最害怕的时候了。真是让人失望啊！我脱口说道。那么他们为什么要颁勋章给你呢？舅舅平心气和的对我解释说：“战争时，任何人若是不害怕，便是个傻瓜，而他们是不会赠勋给傻瓜的。勇敢并不意味着不害怕，而是只纵使害怕还敢去做。”舅舅那番话是我一生中听到众多有关勇敢教导的头一次，带给我很宝贵的意义。当时我害怕黑暗，并且羞于承认。然而，如果像舅舅一样，他这种英雄也会觉得害怕，那么我或许还有点希望。我曾经因为害怕受阻，羞愧。使得自我伤痕累累。多亏舅舅跟我讲的那番话，把我从害怕中解放出来。他的英雄行径不但是他人生的一部分，也成为我人生的一部分。接着，我们阅读第九十三页，片名是《专业人员不流泪》。医护人员每个星期总会遇上好几桩有关死亡及失望的事情，从而在我们的心理上造成不同程度的打击。小的像是检验室证明他们开的药不管用，大的就如病人死亡。这往往让我们难以承受，但大部分这类事情，我们却始终未曾深入探究。也很少悲伤。目前我在此地一所医学院教一门课，对象是一二年级的学生。在某晚的一堂课上，我们探讨如何面对死亡的问题，以便了解个人是如何受家庭的影响，同时确认除了难过之外，尚有何种阴影之道。这种课上起来对同学很有帮助，不但能了解自己，同时也能从不同的角度来认识别人。某天晚上即将下课的时候，有位女同学起立告诉我，说他们班上已经上过两堂有关悲伤的课，是由心理系的教授所教。由于我不晓得这回事，因而向他们致歉。同时建议说，那就换个讨论的议题。但这位女学生说：“哦，不用了。”她说两者不太一样。那位教授所讲的是理论，要我们看重死亡这回事，但是并没有教我们为何要悲伤。医护人员每天都会面对病人的伤病及死亡，对其他们心理不受影响。就如图同期望涉水而不会弄湿那样的不切实际，这种事可不能小觑，因为我们面对病人死亡时的态度，会深深的影响我们如何面对生命。医护人员之所以会心力交瘁，主要原因就在于克制自己不悲伤。在我治疗那些医护人员时，很少有人会说自己心力交瘁，但我猜想他们可能并不晓得。大部分的人是这样说的：“啊，我可能有些不对劲，对很多事都感到无所谓，即使是目睹再悲惨的事也无动于衷。”然而，真觉得无所谓的人就不容易心力交瘁。比如说，像精神病患者或独裁者都不会，唯有那些真在乎的人才会。我们之所以会心力交瘁，是因为内心装满了那些视若无睹的死亡。心力交瘁要如何治疗呢？有些文章是这样推荐的：休息、运动、散心、抛弃不切实际的期望。就我看来，要想防止心力交瘁，就唯有学会如何悲伤，因为悲伤是医护人员的一种治疗的药，也就是自我疗愈的药。遗憾的是，医护人员却不肯哭。我在小儿科实习的第二天，和一位资深的住院医生去告知一对出了车祸的年轻夫妇。他们虽然只受了一点皮肉伤，但孩子却回天乏术。我是头一次做这种事，当他们哭出来的时候，我也跟着落泪。事后，那位住院医师把我拉到一旁，告诉我说这是不专业的行为。他说道：“他们全都仰仗着你，你怎么能够让他们失望？”我把他的话牢记在心里。等到自己也成为资深住院医师时，已经有好多年不哭了。在那些年里，某次有一位两岁的幼儿因为大人的一时疏忽，结果溺水于浴缸之内。我们费尽全力抢救，一个小时之后不得不宣告失败。我带着一位实习医生去告知那个幼童的父母。那个时候，他们立刻哭出声来，哭了一阵子。孩子的父亲抬起头，看见我坚毅的站在一旁没出声，而实习医生却忍不住的全身颤抖。然后，那位实习医生说：“很对不起，大夫。”他说道。然后呢，这个父亲他就说：“对不起，大夫，我哭了。”我马上就不哭了。我记起这位年轻父亲的脸上挂着泪珠，很不好意思地向我道歉。当时我只觉得同表悲伤无济于事，纯粹是浪费时间。但没想到，我竟成了一个别人得为他自己所受的痛苦而必须向我道歉的人。记得我在纽约的史隆凯特林癌症纪念医院做小儿科巡回服务时，差不多每天都会有一名婴儿死亡。每天上午，我会到太平间走一趟，和病理学医师探讨前一天那些婴儿的死因，然后再去巡视病房中的婴儿。每当走出太平间的时候，我就会心里这么说：“再等一下一位。”这样的心态在我受训期间十分平常，也曾发生在我家中对死亡的处理。有天下午，我那只十周大的小猫咪被车子碾毙，母亲为了安慰我，而带我到宠物店又买了一只。所以，在我很小的时候，我就学会了，如果发生什么事情或什么不幸，最好的办法就是别去想它。而把心思用在别的事情上。遗憾的是，在医学工作上，我所能够做的别的事，往往又是另一桩的悲剧。悲伤的根本意义不在于帮助病人，而在于帮助自己，使你从病人死亡之痛走出来。悲伤能治疗你，使你能够继续去爱。再等下一位的心态，违反人性，意味着纵使再有人死在你面前，而你也无动于衷。而这种心态不为全我，也就是 wholeness 所容，基本上是人与人接轨所无法接受的。这就是我们在今天的阅读时光里为你所选读的《自然心要》当中的篇章，来自于平凡的一。熊以及专业人员不流泪，希望你也可以从里面感受到一点点人性或者是疗愈的真谛。而在下次，让我们继续幸福修炼，阅读时光，自感心药。